0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Quero falar com você sobre Perspectiva E provisão Todos nós precisamos de uma provisão Eu me lembro da da história da Coca-Cola, e, quando eu ouvi essa história a primeira vez, foi um pouco frustrante quando eu entendi que o camarada que inventou a Coca-Cola, o, 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 o Guaraná, o refrigerante, não é o detentor da patente. A história da Coca-Cola, ele inventou um xarope. A ideia não era um, para ser um refrigerante, algo de degustação. a ideia era que fosse algo, ele era um farmacêutico, e a ideia era que fosse um xarope de cola, para ajudar tosses, resfriados, algumas coisas assim. E ele ficou muito frustrado porque as pessoas começaram a comprar aquele xarope para degustar. Não era para ser algo gostoso, não era para ser algo ah, de prazer, era para resolver um problema. E ele foi e vendeu a patente. E a Coca-Cola se tornou o maior refrigerante do mundo. A bebida mais consumida depois da água. Porque um homem viu o que fez por uma perspectiva errada. Algumas vezes a gente não tem a provisão porque a gente olha pelo lado errado da janela. O recurso está lá. As oportunidades estão lá. Mas eu estou olhando numa direção que não me faz crer. Não me faz... Acreditar E aí nós ficamos perguntando para Deus, quando é que o Senhor vai me dar o que eu preciso para fazer o que tem que fazer? Provisão tem tudo a ver com perspectiva. O lado da janela que você olha, determina se você vai ver algo que vai te fazer crescer ou morrer. Eu quero ler com você um texto muito especial, 2 Reis capítulo 13, versículo 14... 2 Reis capítulo 13 verso 14 diz assim, ora Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás rei de Israel foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando, meu pai, meu pai tu és como carros e cavaleiros de Israel, ou seja, você resolve os nossos B.O.s aqui, você não pode morrer, e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel, e quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse, abra a janela, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. Escuta, esta é a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec, em seguida Eliseu mandou pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco, seis vezes, e então iria derrotar a Síria, e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes. Oremos, feche os seus olhos, você vai ter a sua noite de domingo, mas agora é hora de você parar tudo e ouvir a voz de Deus. Tenta se desconectar do que está acontecendo lá fora, tenta tirar sua cabeça da ansiedade, vem para cá, vem para cá. Deixa que a palavra te sare, deixe que a palavra te tome, deixe que a palavra te encoraje, creia no poder da palavra, não é sobre Diego, não é sobre Lírio, é sobre Deus, Deus falando a você, eu não tenho a mínima noção de como isso vai chegar ao seu coração, mas é a palavra, Senhor eu te peço, o Senhor não tem negado pão a esse tabernáculo, o Senhor não tem negado fonte de alimento para nossa alma, e eu te imploro mais uma vez, rasga o céu diante de nós, Ajude-nos a entender Senhor, nós somos tão lentos, somos tão devagar para entender e por isso quebramos tanto a cara. Mas fale conosco nesta noite, que o meu coração aprenda a confiar em ti e a depositar em ti a nossa esperança. Joás é o rei de Israel, ele tem um grande problema. Ele tem um adversário que não deixa Israel em paz. Eu não sei se você já passou por situações de pessoas ou lugares que não te deixam descansar um minuto. Não dão trégua. Assim era a Síria. A Síria não dava paz. Não tinha como colocar os guardas para descansar. Não tinha como baixar a guarda. Era o tempo todo tentando encontrar uma brecha para destruir. Uma brecha para arruinar. E isso traz um tempo de estresse, nervoso, tensão. Sobre pressão a gente é mais suscetível a cometer erros. Sob pressão a gente acaba não ligando muito para os detalhes. Viver sob pressão é o um inferno. Nada fica bom, você não faz nada bem. E é desesperador porque você muda de, de lugar e aquela situação, aquela amargura te persegue. Assim é Israel diante da Síria. E nunca reclame do ruim, o ruim sempre pode piorar. Agora o rei Joás recebe a notícia que o homem que Deus usa que é duas vezes mais poderoso do que Elias, está para morrer, e a Bíblia diz que essa doença que Eliseu tinha, era uma doença de morte, já não bastava o inimigo estar o tempo todo buscando uma fraqueza minha, para me destruir, o homem que é o porta-voz de Deus na minha vida, que é o porta-voz de Deus aqui em Israel, está para morrer, eu não sei se você já teve fases assim, mas parece que tudo desaba, Aquele que me ataca cada vez mais forte e aquele que me ajuda está morrendo. É um inferno. Não é à toa que Joás entra no, no quarto de Eliseu e ele chora. Ele desaba, ele fala, Eliseu, meu pai, meu pai, tu és como um carro e cavalo em Israel. Tu vale mais que um exército inteiro. A sua pessoa, quem você é, o que Deus derramou em você... Eu não vou conseguir enfrentar o que está para vir sem você. O coração de Jeoás está dizendo, o que está acontecendo aqui vai piorar a minha vida. Você está morrendo. E eu tenho muita expectativa em você. Eu te conheço. Mas algumas vezes, fontes que você bebia, lugares que eram escape para você, vão encerrar. Você não pode idolatrar fontes. Você não pode dizer, ai graças a Deus eu tenho essa pessoa na minha vida. Você não pode dizer, graças a Deus eu encontrei um fornecedor maravilhoso. Graças a Deus agora eu tenho um cliente que compra que é uma beleza. Graças a Deus agora eu tenho um amigo para todas as horas. Você precisa entender que todas as fontes humanas um dia acabam. Eliseu abençoou demais Israel. Eliseu foi um homem que Deus usou tremendamente para vencer batalhas que eram quase que perdidas. Mas o tempo de Eliseu está acabando. E você tem que entender que tempos maravilhosos na sua vida vão encerrar, irmão. Não idolatre fases. Não se apegue a fases. Eliseu está morrendo. E Jeoás está desesperado porque Eliseu é a fonte da inspiração. Eliseu é tudo que a gente se apega quando as coisas ficam mal. Ele é o meu, a minha muleta. Ele é a minha ajuda. E aí eu tenho um rei chorando porque a fonte que o sustentou está acabando. E eu tenho um profeta que está morrendo dizendo para, para o rei: abra a janela. Abra a janela. Uau! Eliseu está com uma doença que vai matá-lo. E ele olha para o rei e diz:. Ei, não chore por mim não, Abra a janela Você está chorando pelo que está acabando E eu quero apontar para algo que está para vir Você está chorando porque o recurso que te sustentou está acabando E eu quero mostrar que outro recurso está para nascer Deus nunca vai deixar você sem sustento, mesmo que ele mude as peças do tabuleiro, Deus nunca vai deixar você, se você, você parar de ser histérico, se você parar de fazer biquinho e pisar no chão duro, porque simplesmente eu não admito, você tem que entender que provisão não é uma questão de opinião, é uma questão de perspectiva, Joás está dizendo, acabou, e Eliseu diz, abre a janela, eu vou te mostrar algo, abra a janela, e Eliseu diz, olha, em algum lugar aqui do quarto tem arco, tem flecha, o que eu acho interessante é que Deus, não faz Eliseu trazer o arco e flecha por magia, em algum lugar havia uma ferramenta lá, Eliseu estava moribundo, mas mesmo doente, ele tinha recursos, ele tinha ferramentas, ele não manda o rei, buscar nada além do que ele tem no quarto, abra a janela, eu vou te mostrar uma nova perspectiva, uma fase está passando, um recurso que te sustentou está morrendo. E eu vou mostrar para você que os recursos passam, as pessoas passam, mas aquele que tem compromisso com você, ele se perpetua sempre. Veja que talvez hoje você pode estar se entristecendo por uma bobagem, porque Deus pode estar simplesmente trocando a sua base de apoio para levar você para uma nova perspectiva e você está fazendo cara de mal, você está fazendo cara de, de quem não gostou, quando de verdade Deus pode simplesmente estar dizendo, eu estou levando eles eu, mas a promessa que eu tenho sobre a sua vida vai continuar meu irmão, você precisa aprender que as fontes secam, mas elas sempre vão ter outras fontes novas, em nome de Jesus, aí Eliseu olha para Geoás e fala assim, está vendo essas flechas? Elas estão aqui, eu estou morrendo, mas tem recurso, você vai abrir a janela, e eu acho lindo, porque o Eliseu, ele não fica falando dele, ele não fica dizendo, ah, eu vou morrer, não, Eliseu está tentando mostrar para um rei desesperado, que o fato de, uma, de um recurso passar, não significa que é o meu fim, e ele abrem a janela, está vendo essa flecha? Essa flecha aqui é a vitória do Senhor, sabe aquilo que te persegue, aquilo que te mata, sabe aquilo que tira a sua paz? Essa flecha é a flecha da tua vitória, essa flecha vai arrebentar os ciros, ele vai dizer, esta flecha é a vitória do Senhor. É a sua flecha contra a Síria. É a sua flecha. Abra a janela. Vamos mudar a perspectiva. Está vendo? Tira os olhos de mim. Olha para a janela. Tira os olhos da minha doença. Olha para a janela. Pega a flecha. Diz, e, Geoás, esta flecha é a flecha que vai definir o teu futuro. Esta flecha é a flecha que vai definir para onde você vai. Atira. Há muitas flechas. Mas Jeoás pega três flechas e atira no chão. A Bíblia diz que o Eliseu, ele fica pistola da vida. Ele fica irado, ele fica nervoso. Porque ele disse antes. Ele disse, essa flecha, esse recurso vai exterminar os teus inimigos. Esse recurso vai destruir os seus problemas. Esse, essa, esse ato profético de atirar no chão pegue toda a sua raiva, toda a sua ira, pegue toda essa pressão e vai com gosto mesmo. Pega e pá, pá, e pá, e pá, e pá, e pá. Mas ele está com a flecha na mão e ainda preocupado com Eliseu. Ele não consegue olhar para a janela e entender que Deus está abrindo um novo horizonte para ele. Ele olha para a janela, mas o coração dele está na morte de Eliseu ele olha para a janela, ele pega na ferramenta que Deus deu para mudar a história dele, mas ele está mais em luto, porque Eliseu está morrendo do que esperançoso pelo que Deus vai fazer, você pode estar na igreja, você pode ler a Bíblia, você pode cantar canções aqui, mas se você, diante do que Deus tem para fazer você estiver mais preocupado com o que está morrendo, do que que Deus está trazendo não há evangelho que mude a sua vida Paulo vai dizer, olha, eu não estou pronto mas uma coisa eu sei, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram eu avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para aquilo que está diante de mim eu não sei quem você é eu não sei o que está acontecendo na sua vida talvez Deus está mexendo na sua base de apoio mas Deus te trouxe nesse culto eu sei que há flechas aqui há flechas e talvez você está dizendo mas pastor, não tem como eu me sustentar Sim, Eliseu, não tem como me sustentar. O baque é grande. Você não sabe o quanto que isso influencia no meu bem-estar. Mas há flechas disponíveis para você vencer exatamente as batalhas que estão vindo ao arraial da sua vida. Jeová se negou a ir até o limite o limite do crer. Porque no coração dele é: Eliseu está morrendo, Eliseu está morrendo. Meu recurso está acabando, e Deus está dizendo: Eu encerro ciclos, eu encerro fases eu estou te dando uma artilharia para você detonar tudo, eu estou te dando uma artilharia, mas dá a impressão de que eu estou desrespeitando a memória de Eliseu, se eu tiver gana no novo, não, Deus não é melindroso como o homem é, Deus é muito bem resolvido, não rebaixe Deus ao nível das nossas imaturidades, não rebaixe o nível, Ah, eu não vou fazer viagem essa semana, porque eu acabei de perder um parente, Deus quando fecha uma porta, ele fechou e acabou, não tem mimimi, aquele homem está fazendo algo que Deus mandou mas o coração dele está limitado porque ele está preocupado com o moribundo e o moribundo está falando para ele atire o que fez Jeoás falhar não foi a ausência de recursos ele tinha todos os recursos para vencer foi uma falha de perspectiva porque ele olha para uma janela que Deus está abrindo e ele só consegue ver o que está acabando ele olha para uma janela maravilhosa de oportunidades, de exterminar a crise, de exterminar o, o, a, a, as, as dívidas, de exterminar o passado, de exterminar as fraquezas. E Deus está dizendo: atire tudo que você tem. E agora eu vou viver. Só que eu olho para essa janela e eu só consigo ver eles. Eu está morrendo e eu estou em apuros. E eu me pergunto hoje diante das janelas que Deus está abrindo para você, diante das oportunidades que Deus está abrindo para a tua família viver o novo. O que é que você vê quando olha para essas janelas? Você consegue esperar por algo melhor, você consegue se animar com a pregação do evangelho, você consegue se embebedar pelo Espírito Santo você consegue ou você só consegue olhar para aquilo que Deus está falando e dizer olha Deus, é tão maravilhoso, mas me dói tanto que está acabando, olha Deus, é tão maravilhoso essa pregação, mas eu sinto tanto que está acabando na minha vida, olha Deus, é tão maravilhoso ouvir o pastor Diego pregar, nossa a fé me arrepia, mas quando eu lembro do que está acabando na minha vida eu tenho vontade de morrer, se você olhar para a janela que Deus está abrindo, por uma perspectiva errada, a provisão não chega não chega, você vai viver a vida inteira catando moedas você vai ficar a vida inteira apegado ao que não presta, vai viver uma vida medíocre, porque prosperidade não tem a ver com recursos Geoás tinha recurso mas a visão era errada, a visão era medíocre, a visão não, não propunha uma expectativa a visão estava dizendo, eu vou piorar Deus está hoje falando eu vou limpar os teus olhos nesta noite porque não adianta você Querer mais dinheiro, se você não cura a visão, não adianta você querer um relacionamento novo, se você não cura a visão, não adianta eu te colocar na melhor empresa do mundo para trabalhar, se você está o tempo todo olhando para janelas que eu estou abrindo, se lamentando pelos Eliseus que estão morrendo, Eliseu está morrendo porque eu decidi, e o que eu decido é o melhor para você. Não é você que está no trono, sou eu, não é você que está no trono, sou eu. Você não pode dizer para mim o que vai viver e o que vai morrer a sua função é limpar a poeira e aceitar o bem que eu estou derramando sobre a sua vida não discuta comigo, faça pegue as flechas, atire não discuta comigo pegue as flechas, atire supere o que morreu, supere o que passou, vai viver, vai buscar novas oportunidades, vai abrir poços, não me fale do que está morrendo, ou você acha que eu não sei o que está morrendo, ou você acha que eu estou pego de surpresa, ou você acha que é você que vai me dar informação, você você acha que antes mesmo de você nascer eu já não saberia que neste período Eliseu ia morrer, você acha mesmo que eu não tenho tudo organizado olhe para essa janela com a perspectiva certa, ou então você pode ter todos os recursos do mundo, pode ter pós-graduação pode ter doutorado, pode ter finanças pode ter apoio da família nunca terá o suficiente porque não é recurso é perspectiva é perspectiva Joás, se ele tivesse usado todas as flechas Ele teria derrotado o inimigo completamente E é por isso que Eliseu está nervoso Eu vejo Eliseu falando, seu burro Eu falei para você, cara Essa é a flecha da vitória do Senhor Essa é a tua oportunidade, cara esse é o teu culto, esse é o teu momento, é a tua virada, é o teu tudo ou nada. Não dá para adorar de qualquer jeito, vivendo o que você está vivendo, não. Hoje é o culto de você rasgar o coração e dizer, eu só vou embora com os meus inimigos derrotados. E aí você está me adorando com essa adoraçãozinha meia boca, cantando com essa má vontade dos infernos. Ouvindo a palavra, querendo ir embora para casa. Mais preocupado em comer um croissant na lanchonete do que em ouvir a pregação? Eu estou aqui te dando perspectiva, eu estou abrindo uma janela Vem com tudo, Jeuás, vem com tudo! Você sabe o quanto está doendo Você sabe o quanto isso te aflige Você sabe o quanto você não dorme Você sabe o quanto isso te preocupa E Deus está abrindo uma porta para você hoje Não venha me dizer do que está morrendo Não venha me dizer da sua opinião Não venha me dizer da tua opinião Apenas pegue o um recurso e atira Se é para adorar, adora com tudo Se é para ouvir a palavra, ouve a palavra com tudo Se é para servir, serve com tudo Não deixarei uma flecha no alforje não deixa nenhuma flecha na aljava, atira tudo, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas você tem duas escolhas hoje, chorar pelo que está perdendo, ou usar todas as armas que te restam, você tem duas chances aqui hoje, ficar chorando pelo que está acabando, e Deus está dizendo não é o diabo, sou eu que estou encerrando alguns recursos, porque eu quero movimentar teu território, eu estou movimentando teu território, você é teimoso, eu estou cessando algumas fontes, porque eu eu vou mexer na tua geografia eu vou mexer na tua aceleração não me diga o que está acabando me diga se você tem a capacidade de abrir a janela e usar com tudo que eu deixei ficar Eliseu está morrendo mas tem flechas, pessoas estão indo embora mas tem flechas, situações estão encerrando mas tem flechas eu não deixei você sem recurso eu não deixei você sem nada mexa na perspectiva que você vai ver aquilo que era impossível acontecer eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio que provisão está ligada à perspectiva, pers per provisão e perspectiva andam juntos, Eliseu era um cara visionário, Eliseu tinha a capacidade de enxergar situações contrárias, existe uma relação direta entre visão e vitória, eu acredito que você só é capaz de, de viver o que consegue enxergar, É por isso que crescimento é solitário. É por isso que não dá muito para compartilhar com as pessoas o que a gente vai viver. Não dá muito para contar. Porque logo elas começam a colocar como, como, como você vai fazer, como você vai comprar, como você vai pagar, como você vai fazer, como é que você vai conseguir o financiamento. E aí de repente elas conseguem matar os nossos recursos porque elas estão mais preocupadas em, em racionalizar o nosso milagre, mas milagre não se racionaliza, milagre se vive. Milagre não se põe numa lousa. Milagre. Eu não quero uma vida que as pessoas expliquem como eu cheguei lá. Eu quero que elas olhem para mim e digam: eu sei que foi Deus que te pôs aí, eu sei que foi Deus que te deu. Esse casamento veio de Deus, essa empresa veio de Deus, esse ministério veio de Deus. Eu sei por quê, porque você não tem capacidade para isso, você não é maior, você não tem recursos para isso. Nós trabalhamos sempre pela perspectiva que vamos quebrar, nós trabalhamos pela perspectiva que vamos falhar. As pessoas não casam no civil, como eu disse aqui antes, porque elas falam: não vamos casar no Silvio não, porque se der errado, a gente já não tem muito trabalho para separar, as pessoas sempre começam pensando em quebrar, por que, que eu preciso começar o meu voo, ao invés de curtir a decolagem com medo de cair, por que, que tudo tem que dar errado, por, quê? por quê? Porque eu estou olhando para aquilo que acabou mas Deus está dizendo, o teu cérebro não pode atrapalhar o que eu disse não é porque colocaram tanta comida no prato, que você tem que comer tudo você precisa entender e perguntar a Deus o que, que eu estou perdendo nessa fase da minha vida? O que, que eu estou deixando de ver? Senhor, me mostra, Senhor. É fechar o olho, sabe, antes de dormir. Fala, Deus, o que, que eu não estou percebendo? O que, que eu não estou enxergando, meu pai? Se o Senhor me ama, se o Senhor tem um plano para mim, se o Senhor não erra, onde é que eu não estou conseguindo prestar atenção? O que, que tem diferente, Senhor, por que, que essa preocupação terrível está em mim? De onde vem essa preocupação? E se você pegar o fio, você vai chegar no começo. Se você pegar o fio do novilho, novelo, você vai chegar onde começou. Tem hora que você tem que ir seguindo o novelo, para entender. É igual aquele negócio, como é que chama aquele papel de, de passar no papel filme? O inimigo de vez em quando entra naquele negócio. Já viu? Você não acha a ponta. Umas vezes para achar a ponta você desperdiça a metade do negócio. Porque quando você acha a ponta, ele rasga do outro lado. É um inferno o negócio. Mas eu tenho que acreditar que se uma hora eu vou conseguir achar onde está a ponta. Lá em casa é terrível. Toda vez que eu vou tentar achar a ponta, metade do negócio vai o lixo. Porque eu vou rodando é, é em bola. Por que, que eu estou preocupado? Por que, que sempre está faltando? Por que, que eu tenho tanto complexo de inferioridade? Por que, que eu me acho mais burro do que os outros? Por que, que todo mundo consegue e eu não consigo? Por que, que se eu creio que Deus é perfeito, por que, que Ele me daria uma vida exigindo de mim um recurso que eu não tenho? Com toda a minha sinceridade baseado na palavra de Deus, tudo que Deus tem para você Ele já te deu. Tudo, tudo e se você não tem, você não precisa o arco estava no quarto de Eliseu, a ferramenta da vitória estava do lado, não precisou ter correria, estava ali, as flechas estavam ali, o que eles precisavam estava ali, se eu disser para você que tudo que você precisa para virar a sua vida está com você, está com você, não é o que perdeu, não é o que você não tem, é o que você tem, se eu disser para você que a sua empresa... Ela vai virar com o que você tem, com o faturamento que você tem. Aí você diz: Mas meu faturamento, pastor, não paga as contas. Mas eu vou dizer para você que o faturamento que você tem hoje é o faturamento necessário para a sua empresa chegar onde ela precisa chegar. A Deus. Se você não tem mais dinheiro nesse momento, é porque você não precisa de mais dinheiro. Porque se Deus entendesse que fosse necessário, Ele te daria. As flechas necessárias para destruir os Sírus estão ali na Aljava. Não está faltando flecha, está tudo ali. E eu quero dizer para você que não está faltando nada para você, está tudo com você. O problema não é recurso, o problema é perspectiva. O problema não é recurso, o problema é você. Que ao invés de atirar com raiva dizendo, morre desgraçado Ciro. Você está dizendo, Eliseu vai morrer. <risos> Ou você olha para aquilo que está morrendo, ou você olha para aquilo que Deus vai fazer. Às vezes a gente não tem uma provisão porque Deus disfarça as bênçãos em problema, só para saber em quem você confia. Alguns problemas que estão chegando na sua vida talvez sejam bênçãos disfarçadas, só para saber se você é capaz de crer em Deus quando as coisas não combinam com a sua expectativa. Tem muitas bênçãos disfarçadas de problemas. Tem muitas coisas que vão mudar a sua vida e elas chegam numa embalagem de coisas estranhas, e a sua primeira reação é: Satanás, Satanás, não. Você vai atirar do lado do moribundo. Pá, pá. Isso é uma bênção. Não é um velório. É uma bênção. Mas nós julgamos tudo pela embalagem. É por isso que a Bíblia nos manda adorar a Deus sobre todas as coisas. Filipenses 4, capítulo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz, Alegre-me, alegro-me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo está falando, eu não julgo o que Deus vai fazer pela embalagem do presente. Tem coisas que estão chegando para mim que são horríveis, mas eu aprendi a me adaptar, porque eu entendi que tudo o que eu preciso, eu tenho. E Deus não vai me mandar nada que eu não precise. Eu preciso. Pare de julgar as coisas pelas suas primeiras impressões pare de dizer que aquilo que está chegando é coisa do diabo, dê glória a Deus por cada fase, dê glória a Deus por cada momento, por cada flecha na aljava, atira, não nega não fala assim, ah, isso é pouco isso é pequeno, eu não vou dar atenção para isso porque isso aqui é bobagem, abre a janela e atira, atira, atira se é pouco, atira, se é muito atira, Paulo está numa prisão e ele está dizendo, eu agradeço porque essa prisão faz parte de um processo que Deus tem para mim se eu estou preso é porque eu não preciso estar livre, e o plano de Deus vai se cumprir comigo preso, veja, o diabo só quer que você tenha uma coisa, a insatisfação o diabo só quer que você viva pelo que não tem, porque se você viver pelo que não tem você vai ter uma busca frenética por recursos que nunca serão seus, e quem vive pelo que não tem, vive insatisfeito e quem está insatisfeito não adora quem está insatisfeito não agradece se você não adora e não agradece você não reconhece a soberania de Deus você é como um perdido na vida, você está no meio de um hiato, você nem vence nem perde, você está numa fase indefinida, e Alguns estão dizendo... Ah, eu estou esperando alguma coisa acontecer... Para ver que rumo minha vida vai ter... Eu estou esperando algumas coisas se desenrolarem... Você pergunta para algumas pessoas... Como é que você está? Ai, pastor, ora por mim... Porque essa é uma semana de decisão... Se o que eu estou pensando acontecer... Vai dar certo... Aí o que você está pensando não acontece... E aí você fica naquele limbo da vida... Esperando, ora por mim... Porque eu estou numa fase de definições... Definição do que, mané? Deus já tem plano para você... Você está esperando o que? Deus não colocou você num hiato... Deus já colocou você num processo... De esperar que outros recursos venham embalados de garantia, pega o que tem na mão, deu o seu melhor, atira, porque o que você não tem você não precisa, você não precisa de mais dinheiro, você precisa de uma nova perspectiva, você não precisa de mais oportunidades. Pare de criar momentos intermediários, Deus não tem momento de buraco, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sou eu que não tenho coragem de enfrentar o. Que Deus me deixou, e fique criando essas salinhas de espera, ai nesse momento eu só estou esperando, eu só estou tô... tá esperando o que? O tic tac do relógio é implacável, se você não fizer as flechas que tem hoje os ciros continuam te destru... continuarão te destruindo arrebentando tua mente, tuas emoções aprenda a gritar pelo que precisa aprenda a usar o que tem na mão aprenda a dizer Senhor, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho, eu vou pôr um sorriso no rosto, eu vou para cima eu vou cavar meus poços Paulo está dizendo eu não talvez não gostaria de estar aqui mas se é isso que Deus tem para mim hoje eu vou escrever os livros mais lindos de Paulo foram escritos numa prisão ele não disse, ah, eu estou orando para Deus me tirar da prisão e aí eu vou escrever o livro mais feliz da Bíblia que é a carta de Paulo aos filipenses foi escrito na prisão o último livro de Paulo que é a carta a Timóteo foi escrito antes dele ser decapitado e ele prega ele não fala dele num aspecto de luto, de dor ele fala, eu estou entregue por libação, a minha vida não é preciosa, sabe por quê? Porque tudo que eu preciso, Deus me deu. Tira os olhos da morte de Eliseu. Se Deus está mexendo na tua base de apoio, Ele é o engenheiro, você não é. Pega o que sobrou e coloca a cana no braço e atira, 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 atira. E o sobrenatural vai vir, atira, o recurso vai multiplicar, atira. Atira e aquilo que é maior que você vai cair por terra, atira e aquilo que o médico disse, que não tem cura, vai ser curado, atira, e aquilo que as faculdades de contabilidade e economia disseram, não é o momento de crescer a empresa, a economia, os juros, você vai ver que Deus está acima da economia, Deus está acima da lei de mercado, Deus está acima de toda probabilidade. É muito bom ouvir um sermão tocando a nossa alma, é muito bom ouvir um culto maravilhoso, é muito bom ver pessoas se convertendo. É mas eu não mudo a minha vida ouvindo o um sermão, eu não mudo minha vida tendo um arrepio de música eu mudo a minha vida quando eu não tenho ninguém me aplaudindo, não tenho ninguém olhando para mim, não tem musiquinha de fundo e eu digo Senhor eu vou esperar pelo melhor com aquilo que o Senhor colocou na minha mão, diga para o sermão ao lado, se eu não tenho eu não preciso, diga para ele se eu não tenho eu não preciso se eu não tenho eu não preciso se eu não tenho 10 milhões de Reais na conta é porque nesse momento eu não preciso, se eu não tenho 10 amigos verdadeiros ao meu lado é porque nesse momento eu não preciso se eu não tenho um convênio médico para me tratar do Einstein é porque eu não preciso nesse momento, se eu não tenho aquilo, eu não preciso porque tudo que eu preciso Deus me deu, olha para as flechas atira as flechas, olha para as flechas, atira as flechas tira os olhos do que está morrendo Deus está encerrando o ciclo e é a sua vida, tem coisas que foram maravilhosas, mas não são mais, atira as flechas a flecha talvez seja a sua oração, ora direito olha com gana, a flecha talvez seja o seu dízimo, dizima com a fidelidade, dizima com fé, a flecha talvez seja o seu testemunho, não há ah, não tenho nada para ser fiel a Deus minha casa está uma bagunça vai lá e diz, ninguém vai apontar o dedo para mim eu posso estar tá pior que todo mundo Aqui financeiramente, eu posso estar doente, mas minha flecha é o meu testemunho. Eu vou andar de cabeça erguida, eu vou pregar o evangelho, eu vou mostrar que Deus é fiel, porque tudo que eu preciso, Deus me deu, tudo que você precisa, Deus te deu. No teu quarto há uma aljava de flecha. Para de olhar para a morte de Eliseu e atira a sua flecha. Atira a sua flecha. Atira. O que que eu não estou vendo? O que que eu não estou vendo? Eu gosto da palavra provisão, porque é pró visão. Caminha para visão. Pró visão. Não é contra visão. É pró. -visão. Visão. Eu quero encerrar esse sermão dizendo que, Joás estava tão preso à morte de Eliseu, chorando, com medo daquilo que iria faltar, que ele não se deu conta que Deus já tinha preparado algo incrível para ele. Eu vejo na minha vida, talvez você veja na sua, Coisas morrendo assim. Naturalmente. Coisas que numa época foram maravilhosas. Desde amizades. Eu lembro de amigos meus que nós tivemos uma amizade linda. E hoje a gente não consegue, a gente se aproxima e não consegue mais. Foram pessoas úteis para mim. E eu fui útil, útil para ele. Mas não dá mais liga Atividades que eu tinha prazer em fazer E eu percebo que Acabou A gente insiste ainda tentando recuperar uma época da nossa vida Eu vou voltar a fazer porque naquela época é o Pedro que volta a pescar quando Jesus está morto E ele não consegue pescar porque Nem tudo que funcionou numa época vai funcionar de novo o teu Deus não é um Deus de repetição, o teu Deus é um Deus de novidade de vida. Eliseu foi maravilhoso, e eu quero dizer que todos nós aqui tivemos coisas maravilhosas. Mas o reino de Deus não é um reino de saudade, é um reino de futuro. Muitos estão presos no que morre, no que não tem. Eu me considero uma pessoa ousada. Eu aprendi uma coisa Que o recurso sempre vem depois da visão Eu nunca esperei ter recurso para fazer nada Eu nunca esperei Eu nunca esperei assim, ah, vamos juntar um bom dinheiro Quando a gente tiver esse dinheiro a gente vai e a gente começa Nunca Se eu orei, Deus falou comigo Eu nunca esperei o recurso Porque Deus não faz para eu ir Eu vou para Deus fazer Aqui a igreja é a maior exemplo disso. Tudo que a gente vive aqui, nós pagamos. Mas o dinheiro para pagar só veio depois que nós compramos. Tudo que nós compramos aqui, tudo, tudo que você não tem noção do investimento que foi aqui nessa igreja em dois meses. O dinheiro veio. Nós pagamos tudo, mas o dinheiro só veio depois que eu assinei os contratos. Deus não mandou o dinheiro antes, o recurso antes porque se eu entendo que tudo que Deus tem para mim, eu já tenho, eu não preciso de provas, eu preciso de atitudes, você não pode estar tá preso no que não tem, esses dias eu estava assistindo algumas coisas, e nós pastores temos algumas manias muito tolas, o nosso meio pastoral, uma delas é a comparação, a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que Deus nos deu uma autenticidade, a Deus nos deu e assim em sua família, assim você, você é bom quando você é você, você é bom quando você é você, uma cópia não vale nada, e pior do que uma cópia é copiar errado e no tempo errado, você é bom sendo você, sua autenticidade, por isso você tem que gostar de você, mas por que, é que muitas igrejas não crescem? Porque os líderes desprezam o que Deus lhes deu e ficam batendo na porta de outras igrejas para pegar o que Deus deu para o outro. Deus deu um chamado para ele. Eu posso ter referências, eu posso olhar para outras igrejas e dizer, nossa que maravilha essa iluminação, esse som. Mas a visão é, Deus me deu. Deus não iria me chamar para o ministério e não me dar o que eu preciso. Eu só preciso buscar as minhas flechas. Isso serve para a sua vida. Para tudo que você vai fazer, eu garanto para você, você crê na Bíblia? Eu garanto que tudo que você precisa para vencer os cirus, Deus já te deu. Eu declaro que Deus vai fazer uma cirurgia corretiva nos teus olhos hoje. Eu declaro que Deus vai mudar a sua perspectiva. Eu declaro que você não vai ser alguém que vai ser modesto, você vai ser extravagante em tudo. Eu declaro isso em nome de Jesus você vai ser intenso em tudo o que fizer, você vai ser corajoso, você vai ser ousado, você vai ter intrepidez, você não vai se acomodar você vai fazer com muito carinho o que Deus deixou você ter, procura no quarto da tua vida que tem flechas aí, você vai atirar todas as flechas necessárias crendo que o poder de Deus vai te honrar você vai oferecer o seu melhor com esforço, você não vai ficar choramingando pelos cantos se lamentando pelas fases que acabaram Deus vai te testar nisso nessa semana, esta semana Deus vai testar você na sua perspectiva se você é capaz de voltar a dar tudo com aquilo que tem, se você é capaz de voltar a glorificar o nome dele a adorar o nome dele, servir, fazer projetos, pegar papel e caneta começar a estabelecer, eu vou comprar minha casa nova, Ai, eu só vou pensar em casa nova quando tiver um aumento, você vai pensar em casa nova com o salário que tem, porque o salário que tem é o salário que Deus vai usar para você chegar onde ele prometeu para você, você vai pensar em trocar de carro com o salário que tem não é ser irresponsável não, é dizer Senhor, eu vou usar as flechas que o Senhor me deixou o Senhor me ama, o Senhor não me desprezou tira a sua vida do pause tira a sua vida dessa intersecção tira a sua vida desse ato, para de sinais você tá parado porque quer não é porque Eliseu está morrendo que Deus errou com você Deus tem suprimento para todas as áreas da sua vida não tem uma área que ele não tenha recurso talvez você não está entendendo mas ele tenha eu quero declarar Efésios 320 na sua vida levanta a mão para cá aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós eu declaro que Deus levanta a mão bem alto Deus suprirá todas as suas necessidades Deus sustentará você proverá você, curará você, abençoará você pare de olhar para o que está acabando passe a olhar para aquilo que está prestes a acontecer Eliseu está morrendo, mas há uma janela aberta, tem coisas lindas prestes a acontecer pastor, tem gente indo embora mas tem gente chegando pastor, tem cliente indo embora Bora, mas tem cliente chegando Pastor tem empresas fechando a porta para mim Mas tem percurso chegando A mão de Deus não pode abençoar você com os punhos fechados Abra as mãos, pegue as flechas, pegue o arco Não é porque você não sabe como que Deus não vai fazer Pare de olhar para suas falhas Para suas ausências, para os seus limites para de olhar para a sua época Concentre no que está para chegar levanta a mão mais um pouquinho concentre-se no que está para chegar eu libero essa palavra, receba aqui ó. receba aqui, ó. concentre no que está para chegar, concentre aqui no meio concentre no que está para chegar Há algo que está chegando, esquece o Eliseu, aqui ó, concentre no que está para chegar, Há algo chegando, Deus está abrindo uma janela hoje Deus está abrindo uma janela hoje você bateu o pé dizendo, não tem nada para vir bom aqui, Deus está dizendo eu estou abrindo uma janela, é o mesmo lugar, é a mesma situação você vai sorrindo o que te fez chorar você vai sorrindo do que te fez chorar eu estou abrindo uma janela fala comigo, eu recebo em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo